0: Bem-vindo ao Notório Podcast. Hoje eu troco ideia com Taís Thaís Melo de Moraes, ela que é doutoranda em ciência da computação pela UFPE, graduada em sistemas de informação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela gerencia projetos de desenvolvimento de software e teste de software. Ela troca uma ideia de como funciona o seu processo e também sobre o posicionamento da mulher no setor de tecnologia hoje em dia. O papo tá muito da hora, confere aí. Valeu! Eu queria começar contigo se apresentando para a gente.
1: Ok. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Meu nome é Thaís, eu sou tester, ou seja, gelamento, brincando. Eu sou responsável por quebrar as coisas dos outros e aí pra conversar com vocês. Pra gente conversar, bater um papo, pra explicar um pouco mais do que é TI, do que é essa loucura de teste de software.
0: Literalmente é quebrar o produto feito já ou durante o processo de produção dele?
1: muito de que maneira do, do papel do teste dentro de um projeto. Muitas vezes a gente tem como objetivo quebrar o que já está pronto, muitas vezes o que já está em produção, outras vezes a gente acompanha todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto. Quando eu um projeto, pode ser um, um software para computador, pode ser um game, pode ser um, um aplicativo, então assim, é de mais variados tipos.
0: É bem plural né? a gama e ação né, que se faz, no caso. Nesse processo, você também atua na produção?
1: Eu atuo na produção no sentido de tipo, eu tiro algumas dúvidas, ajudo na questão de saber o que é que vai ser o produto. Por exemplo, durante o processo de desenvolvimento, tem uma parte que a gente chama de elicitação de requisitos. A licitação de requisitos, falando de uma maneira bem simples, é saber o que é que o produto vai ser. O produto vai ter um cadastro, se o produto vai mostrar uma tela azul, se o produto vai mostrar uma tela verde quando eu clicar em algum botão e também se eu clicar em outro botão, ou se preencher algum valor, o que é que o sistema vai dizer para mim? O que é que o sistema vai dizer para o usuário? Então, o tester, em alguns aspectos, ele também participa desse processo. Ele tem uma visão mais crítica, como será o produto no final Aí ele tem que imaginar todas essas regras também que até para ele poder quebrar o que é o produto. Então ele tem que conhecer o produto para saber mais ou menos o que é que o que é que é de fato a resposta correta e o que é que vai ser uma resposta errada. Isso deu para entender?
0: Já aconteceu de você pegar e se frustrar com alguma coisa de ver que algo tá totalmente errado, por assim dizer?
1: Já, muito, muito, muito. Nossa, é, às vezes dá raiva
2: uhum.
1: Mas não por causa da equipe Mas por causa de toda a construção Dá raiva porque você, você sabe Que o cliente, o usuário Ele não vai gostar E vai ter que voltar E vai ter todo um retrabalho e isso dá muita raiva Muita raiva mesmo
0: eu imagino, é, pelo pouco que eu vivi, no período assim que eu estudei brevemente programação e as pessoas com quem eu conheci e visto que meu irmão também, tá o ego deles são bem altos, né?
2: <risos>
0: Chegar pra eles e falar, ó, oh, não tá funcionando, é a mesma coisa que pedir pra eles darem um, um sermão de como eles fizeram do começo ao fim, de não, isso aqui funciona, funciona perfeitamente. Eu imagino o quanto deve ser frustrante isso.
1: Nossa, nossa E é engraçado porque assim o Tester sempre teve uma rixa Com relação a tester e a desenvolvedor Porque o papel do tester É meio que dizer que o desenvolvedor Fez aquilo errado uhum. Ninguém quer receber crítica Total. O mais construtivo que seja Ninguém quer receber crítica Principalmente de uma coisa que você fez É o seu filhote vamos assim Então o papel do tester Ele chega a ser um pouco delicado e Em algumas equipes Eu já tive essa experiência também Que você tem que saber lidar Com uma outra pessoa A melhor forma para dizer a ela Olha, isso aqui tá errado Mas saber dizer Não na cara que isso tá errado Mas procurar saber, dizer da melhor maneira possível eu sou, eu sou meio termo. É, depende muito do que tá errado.
2: Se
1: uhum. for, tipo, por exemplo, muitas vezes eu já peguei projeto onde estava errado uma frase. Eu, sinceramente, eu não volto todo um conjunto de funcionalidades por causa de uma frase. Eu chego lá, uhum. falo com o um desenvolvedor, olha, amigo, tá faltando uma frase, às vezes é besteira, é um ponto, é uma vírgula. É um erro de digitação que todo mundo comete. E aí ele ajeita na hora. Eu vejo ele ajeitando na hora e ele diz, olha, eu vou comentar mais tarde. Depois te passa o olho. Uhum. Então, eu anoto, faço o módulo da funcionalidade. E aí, posteriormente, quando vem uma nova funcionalidade, eu já tenho esses pontos anotados. E eu verifico por alto. Como eu olhei ele fazendo isso e geralmente, assim eu procuro sempre ter uma relação aberta, uma relação bem tranquila, justamente por causa disso para ver essa, essa comunicação fácil, essa agilidade então, é tranquilo, é super de boas, eles realmente consertam, não preciso falar duas vezes, eu só aquela vez basta, se for é algo que realmente impacte, principalmente do ponto de vista do usuário, aí realmente, eu preciso o parar e, olha, tem que devolver, tu tens que consertar, porque é complicado. A gente, de tester, a gente precisa ter uma visão muito crítica do que o usuário vai fazer. É engraçado porque você pode pensar o seguinte, não, o usuário não vai fazer isso, ele vai. Porque o usuário é triste, no melhor sentido da palavra, né? Sim. É...
2: Uh -huh.
1: E você pensar, ah, mas o usuário não vai tocar aqui, o usuário vai,
2: uhum.
1: porque é usuário, nós somos usuário e nós cometemos besteira, imagina uma pessoa que não tem tanto conhecimento, ela vai, ela vai clicar, ela vai apertar, ela vai digitar errado, ela vai fazer tudo errado, porque é usuário, empresa assim, ponto final, não tem nem o que discutir com relação a isso.
0: Uhum. Você falou até em questão de testar jogos, assim. É, tem esses caras que fazem os speedruns, né? E eles são especialistas, tem os que fazem no jogo tradicional e tem os que vão para procurar a glitch do jogo, né? E a GameSpot, ela pega chama os desenvolvedores dos jogos, para poder assistir o vídeo desses caras que fazem speedrun quebrando o jogo deles. E chamar os desenvolvedores do Sekiro, que foi o eleito jogo do ano do ano passado. O jogo é impecável, todo fechadinho e tal, mas se você vê os pontos que os caras acharam os glitches eles ficavam olhando horrorizados pra tela, assim, tipo, como é que eles encontraram isso? Eu achei que eles nunca fossem achar isso, E né? uns detalhes tão bestas, assim, que... É como você falou, o usuário, ele vai lá, ele vai cutucar, ele vai checar aquela parte, ele vai achar aquele glitch ali.
1: Com certeza. Então, é
0: besteira achar que não vão encontrar. É besteira, no final, sempre vão encontrar, né. Eu penso muito nessa questão de rede social, na visão do teu trabalho. Qual seria a praticidade, assim?
1: Assim, eu acredito que essa questão da praticidade tem, tem que ter muito cuidado Porque a rede social é uma, é uma coisa delicada porque Mas quem vai usar vai ser todo tipo de pessoa Desde a senhorinha de 90 anos que está na quarentena com essa pandemia E quer falar com os netinhos e é, fez uma rede social Ou o neto já fez uma rede social para ela acessar a minha avó mesmo, quando ela conheceu o WhatsApp, foi engraçado. Ela só tinha aquele celular que só servia para ligação, então o telefone fixo em casa. Então, é, meu tio comprou um smartphone para ela, falou o WhatsApp, aí ela conheceu aquela questão da videochamada. E aí ela fazia assim, ah, mas eu só quero ligar se aparecer a cara. Uhum. E aí, como é que você, como tester, você tem que pensar em formas que... que essa A minha avó Posso utilizar sem que Aconteça alguma coisa grave Sem que o WhatsApp feche Sem que o WhatsApp trave Ou sem que o WhatsApp não funcione Com relação a essa videochamada Isso para uma senhorinha de, de 90 De 80 e poucos anos, quase 90 anos Ao mesmo tempo, existem Crianças de um Dois anos que já Sabem enviar áudio Eu recebi um dia desse uma criança Que ela vai fazer dois anos, sobrinha de uma amiga minha, ela vai fazer dois anos, gente, e ela já sabe mandar áudio só. Ela aperta lá e vai a dia, não sabe nem falar direito, mas sabe mandar, sabe que aquele símbolo vai enviar áudio. Então, assim, isso eu tô dando exemplo do WhatsApp, que hoje é o mais utilizado. O WhatsApp virou não somente um, um aplicativo de transmissão e recebimento de mensagens de comunicação, mas também virou quase uma rede social, porque você tem os stories, tudo. Imagina isso para um Facebook, para um. Twitter, que é essa questão do número de caracteres, por exemplo, que você não pode ultrapassar. E aí também envolve a questão do que você posta, se é correto ou não, que o Facebook uhum. ultimamente tem sofrido por causa disso. Essas questões mais é, éticas. Imagina as redes sociais um pouco menos utilizadas, como a Vero. É uma rede social que é bem mais utilizada. Uhum. É, o pessoal já escutei brincadeiras dizendo que é só... Snyder que usa, <risos> mas é sério, e existem diversas outras redes sociais, diversos outros aplicativos. Então, assim, foco de testes. É, nessas redes sociais, para eles terem uma praticidade maior, é infinitamente maior. Tanto é que essas empresas Elas têm várias e vários especialistas, não só em testes que analisam as funcionalidades do, do programa, mas também testes de, que a gente chama na área de teste de usabilidade, o como é usável aquilo, o prático, entre aspas, fácil é de se usar aquilo. É, é muito baixo a área, muito baixo, assim como o desenvolvimento, é muito baixo. E entrando até numa brincadeira que quando você fala, ah, de TI. Pra mim, é complicado eu falar para muitas pessoas o que é que eu faço. Eu sou tester. Ah, você se formou? Me formei. Em que Sistemas de informação. Pior a situação, porque a maioria das pessoas só conhecem Engenharia da Computação e Ciência da Computação, não conhece o curso de Sistemas. E aí você já tem essa complicação de falar o nome do curso, você fala que é tester. Aí o pessoal fica, é tester. Aí você fala, não, sou de TI. Aí o pessoal, ah, tá, raqueia o meu Facebook. Aí você fica, é. é. é.
0: Então, eu
1: é, não faço isso. Não, mas, então, sabe formatar meu computador, né? Sabe ajeitar minha impressora. Ah, aí você fica, não, eu já tive experiências que já me pediram para eu consertar o monitor. <risos> Saber qual fusível estava queimado para consertar o monitor. Aí quando eu digo, não, gente, eu trabalho com teste E aí durante o decorrer do, dos anos, que eu comecei a ter uma experiência, que eu fui mais para essa área de tester, de melhoria de qualidade do produto, aí eu sempre brinco, não, olha, o meu papel é quebrar o que os outros fazem. Aí o pessoal, ah, ok. Aí já começa a entender um pouco mais essa situação. Existem pessoas que o papel delas é criar coisas, então, por exemplo, meu namorado cria coisas, eu quebro coisas. Ainda bem que a gente nunca teve tantos problemas com relação a isso, porque ele cria e eu quebro, então a, a princípio a gente não teve nenhuma briga tão séria com relação a isso. Mas você tem, que, é, você tem que saber lidar um pouco com essa situação É complicado, é estranho, mas a gente vai lidando dia a dia E ao longo do tempo as pessoas entenderam mais O que é tester de software, o que é desenvolvimento de software
0: como foi essa tua procura para essa área, assim, no caso? Você já sabia dessa função antes ou descobriu dentro da faculdade?
1: Então, é... de antemão não foi algo que eu procurei, foi algo que foi desenrolando com o tempo. É, na verdade, eu nem, nem queria, no início, essa área de TI. Não queria realmente. Pensava mais por engenharia. Eu sempre tive a aptidão por, por algo mais de exatas que isso já foi um pouco chocante, porque é, sou da época que menina tem que usar rosa, menina tem que brincar de boneca, menina não pode construir é, com aquelas pecinhas de Lego, construir prédios, ser astronauta, sou, sou dessa época. Sim. Então, assim, eu comecei a fazer um curso a princípio eu não queria, não era a minha primeira opção. Eu queria fazer o curso técnico de automobilismo. Tô louco. eu adorava carro, achava bonito, de contramão, enfim. <risos> é, é. Eu queria automobilismo, mecânica de automóveis, queria nessa vibe. Algumas coisas aconteceram. E eu acabei caindo de paraquedas no curso de redes de computadores Me apaixonei pelo curso, é, eu era nova, então isso assim, a mim isso foi um divisor de águas Porque abriu o leque, é, eu percebi que não necessariamente ser exatas é ser de engenharia de Engenharia civil mais especificamente Abriu meu leque. E o vestibular, eu ainda tava, assim, apesar de querer fazer alguma coisa na área de informática, naquela época era muito TI, 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 era mais informática, eu fui, fui com os meus amigos do curso para uma feira de profissões. Cara, isso para mim, assim, muita gente pode pensar que não resolve. Uhum. Isso para mim resolveu muito mais do que qualquer este vocacional que eu fazia na internet. A feira de profissões foi muito importante para mim, porque foi. Onde eu conheci, mais ou menos, o que é que o profissional de cada curso faz. Porque, aí, voltando, né? Eu sou de uma uhum. época que, ah, você faz engenharia, você é engenheiro. Você faz medicina, você é médico. Mas e se você fizer é, ciência da computação? Você é o quê? Aquela época não tinha muito. Tinha assim, ah, é cientista, mas não tinha tanto. Era uma coisa nova. Então, conheci o curso de sistemas de informação da Rural. Me apaixonei, sim, me apaixonei no sentido de uma adolescente se apaixonar. Sim, sim. Ainda não sabe muito, não sabe o sofrimento que vem a seguir. Aí eu prestei vestibular, fiz biologia por seis meses, uma, é completamente diferente, <risos> mas é, completamente diferente mas é, biologia porque eu sempre gostei também. Uhum. Aí eu queria me especializar na parte de genética, e bioinformática, ou seja, eu já pensava juntar essas duas áreas, juntar a questão de robô, de bioinformática, de cores que. Aquela coisa bem futurista. Uh
2: -huh. que hoje
1: em dia já é uma realidade, um tanto, mas Quanto àquela época, mas já é uma realidade Questão de, desses nonos robôs no corpo humano E aí depois de seis meses eu vi que não era pra mim tanto E ao mesmo tempo que eu passei em sistemas de formação Entrei com aquela visão meio ah, recém-caloura tá Tudo certo, eu vou conseguir hackear, né? E aí eu vi que o processo é árduo É o conto de fadas que as pessoas contam uhum. É muito bom, você aprende muito mais... Uma, até uma dica que eu dou é que você tem que ser autodidata Todo, qualquer profissão qualquer canto, principalmente nos dias em que estamos vivendo aí, na área de TI você tem que ser muito autodidata, porque para mudar é um instalo é o um instalo do Thanos, entendeu? hoje em dia é uma linguagem de programação amanhã já é outra ano que vem o Google já vai lançando outra e aí você tem que se atualizar e são novas ferramentas são novas ideias, e são novos processos são novos games Novos designs e, é, Questões de designs, conceitos de designs Então assim, é muito rápido a mudança Muito rápido Não dá tempo de produzir um livro físico Porque quando é produzido Aquilo já está desatualizado É, isso é verdade É, é complicado.
0: Nessa questão, como você falou, é, todo mundo tá ficando assim. Eu, eu tava vendo o pessoal de direito reclamando porque na época que eu trabalhava na livre cultura, o pessoal comprava muito o né? que é a bíblia do das leis, né, no caso. Daquele ano vigente ia ser tais leis, aquilo ali. Depois eles só iam botando uma colinha, se fosse saindo umas pecs e tal, mas tipo, não era algo absurdo. Eles não tinham que trocar o livro. Só que o pessoal da advocacia hoje em dia não compra mais o livro. Por quê? Porque é tanta coisa reformulada por conta só do simplesmente o acesso à internet facilita dado que você compra o livro pra ele virar de porta. Enfim. Tem esse pensamento, não só pra área de TI Aquele pensamento velho, né? De você entrar na faculdade e você vai sair pronto Isso é muito besta, isso é muito burro Hoje em dia. a época que eu Comecei a fazer faculdade também, eu fui fazer Design gráfico. Fiz lá no IFPE Na parte de faculdade deles lá e tal E uma coisa que me deixou muito para trás É porque eu me fechei muito ao meu mundinho Do que eu sabia fazer Enquanto todo mundo já tava um passo à frente nessa questão De atualização. Então todo mundo já sabia Mexer em coisas mais recentes E eu tava muito velho, num coro draw antigão, então para mim era muito mais uma expressão artística do que uma função de vender o seu produto para um cliente que tá te procurando, no caso. Então aquilo me frustrou, aquilo foi batendo para mim como se eu estivesse no lugar errado, mas eu tava no lugar certo, eu só tava vendo ele de uma perspectiva errada. Se eu tivesse é, se, eu tivesse ido em frente talvez eu seria um designer, mas ainda assim é uma outra questão, eu acho que eu dei bem não me formar naquela área, porque os que formaram comigo hoje não atuam no design para você ter uma, uma noção, então
1: Pois é, Com certeza, você tem que ser autodidata E hoje, facilita muito Porque a gente tem acesso a muito conteúdo é, Eu tenho uma prima De 11 anos Que ela virou pra mim e disse assim Você sabe fazer pavê? Eu pensei eu também sei, eu aprendi na internet. Não aprende quem não quer. A guria tem 11 anos. Ela faz tudo, ela aprende tudo na internet. Durante essa quarentena, tô trabalhando home office, então, assim, a quarentena mexe muito com a gente. Porque por mais que você goste mais de ficar em casa, tem essa parte de... Você ficar em casa por obrigação e você ficar em casa porque você quer. Então, ela mexe com o emocional. Você se irrita mais com coisas que você não se irritaria tanto, você se irrita mais, você se frustra mais, a intensidade das emoções são maiores. Eu decidi fazer alguma coisa para abstrair minha mente. Eu adoro ler, eu comecei a ler até mitologia nórdica um pouquinho por dia. Uhum. E aí eu vi que isso não era suficiente, a leitura não estava sendo suficiente. Então eu comecei a ver alguma coisa que tirasse um pouco desse estresse, desse né? Estresse do trabalho, estresse da quarentena, da pandemia, preocupação etc. E aí eu vim no crochê, e aí eu pesquisando na internet, eu vi a quantidade de vídeos no YouTube, a quantidade de sites que existe é enorme para você aprender crochê. E diz para iniciante, Rafael... É impressionante Eu aprendi a fazer um tapetinho Somente por um vídeo E as pessoas ensinam passo a passo Ensinam o que é dar uma volta O que é dar meia volta Literalmente passo a passo. Mas assim, é uma coisa nova, tô gostando de aprender. Isso remete também à questão da faculdade que você disse. Não é porque você tá na faculdade que você tem que pensar que só aquilo que os professores dão é o suficiente, não é? Não é. Em nenhuma área. É. Acho que principalmente, vou puxar a sardinha pra minha área, principalmente na área de TI, que como eu já falei, é muito volátil, é muito rápido. Tanto é que, voltando até a questão da como eu entrei na área de teste, não sabia. Testes não era uma coisa, uma, uma disciplina obrigatória dentro da, do meu curso. É uma disciplina optativa. Eu não comecei pela área de testes, eu comecei pela área de auditoria de processo era até um, talvez um pouco pior. Eu fiscalizava todo o processo de desenvolvimento, ou seja, se o desenvolvedor colocasse um comentário errado, eu tinha lá que fiscalizar e dizer para ele colocar o comentário correto. Foi a partir disso que eu entrei mais nessa área de testes. Eu conhecia uma professora, que eu tive aula com ela, e ela me chamou para trabalhar na empresa dela. E dentro da empresa dela, eu tive a oportunidade de cursar essa disciplina de testes, I should software. Onde eu fui aprender um pouco mais do que é teste Depois eu fui Realmente testar, mas aí Eu tinha pouco conhecimento, então Eu testava assim, me dava, mexia Eu mexia, não era uma coisa Tão rigorosa Digamos assim, aí foi quando Eu comecei a me especializar Nessa, nessa área, terminei a graduação E fui pra residência de teste Na Motorola, e aí foi Quando realmente abriu o leque Eu percebi que realmente se fosse para trabalhar em uma área, eu queria trabalhar nisso. Uhum. Aí foi meio que aos poucos. Caiu de... Não, não chegou a cair de paraquedas, mas foi aos poucos que eu fui caminhando, caminhando. Eu acabei dentro dessa área.
0: Nessa área, você vê um espaço muito grande para as mulheres nessa área sendo utilizado ou realmente é uma coisa que ainda não chamou muita atenção? Não só nessa área, mas em TI em geral, né, no caso.
1: Em relação à TI, ainda assim, o espaço ainda é a maioria homem, mas vem mudando aos poucos. Eu lembro que na época do curso eram 18 homens para 5 mulheres, e cinco mulheres só eu seguir a área de tecnologia eu continuei com a área. Então, assim... E dos homens, grande parte, é, seguiu. Durante as minhas experiências, aí eu vi que realmente a maioria ainda, ainda é homem. Aí, de uns tempos pra cá, eu fico animada. Vem mudando um pouco, eu tô conhecendo mais mulheres. As mulheres testes, muito boas as que eu conheço. Muito, muito, muito boas. É porque é minha área não é porque eu sou mulher, mas, tipo, elas são excepcionais. Conheço homens muito competentes também. Mas assim eu gostei muito também dessa área porque é uma área em que não tem tanta discrepância entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres pelo menos no caso que eu vivi não tem tanta diferença assim ah, na parte de desenvolvimento é realmente infelizmente ainda tem muito muitos homens infelizmente ainda tem um preconceito dos homens de dizer ah, ela é mulher, ela não sabe codar, ou não sabe codificar. É, ainda existe esse preconceito. Em alguns momentos, eu passei por esse preconceito. Apesar de eu ser da área de testes, eu, eu sei programar um pouco. Mas já passei por isso, de amigos meus dizerem assim, não, não, precisa programar não, faz a documentação. Faz a documentação que eu resolvo tudo. Então, assim, ainda existe isso. Ainda existe bastante isso. Mas, aos poucos, a gente vem mudando Mudando, né? as mulheres de mudando existem vários grupos, mulheres de TI, é, dentro daqui de Pernambuco, que é bem interessante elas, é nesses grupos, nesses eventos, você vê que existem muitas mulheres apesar delas de serem minorias, mas quando elas se juntam elas têm uma força muito grande uhum. existe as game Jams só para mulheres, eu participei de uma nossa, a experiência foi sensacional foi você ver o quanto mulheres muito, muito fodas aí nessas, nesses eventos você vê assim, caramba, eu não sou, não tô sozinha no mundo. Sim, sim. Eu tenho essa sensação, eu tive essa sensação, caramba, eu não tô sozinha no mundo. Tem mais mulheres comigo e a gente, a gente arrasa, não desmerecendo os homens. A mais. Mas assim, é meio que você não se sentir tão solitária nesse mundo mais repleto dos homens. E como eu passei por diversas áreas, foi eu disse, eu passei por auditoria de processo, onde tem um pouco mais de mulheres. A área de redes, a área de suporte é muito masculina a área de desenvolvimento ainda é muito masculina, muito mesmo assim, é bom essas coisas esses eventos que vem ocorrendo e vem mudando um pouco esse status de que é uma área para homem é uma área para quem quiser seja você homem, mulher, não binário é você encarar você ser competente, você se, você encarar os desafios
0: e você vê, segundo dados da Unesco 28% dos pesquisadores do todo mundo são mulheres e aqui no Brasil 49% são mulheres então há uma grande vastidão de mulher tomando frente aí nas pesquisas científicas mas desses 49% no geral né no caso são 15.7% em ciências da computação é um é bem pequeno, né, a quantidade de mulheres ingressando nesse nesse ramo. Talvez eu diria que seria pela questão da infância, a não proximidade com setores de tecnologia assim, no caso, né, até com computadores, videogames assim. Você diria que também é essa não vem do incentivo delas poderem ir por essa área. Você vê que a maior área que elas atuam hoje no Brasil, que tem maiores pesquisadores assim, é a parte da saúde.
1: Sim, assim, eu acredito nisso. Gente, isso infância dos anos 90. Então, ainda tem muitos resquícios de que, tipo, já tem que brincar de a mulher tem que brincar de panelinha, de cozinhar. Mulher não pode brincar de mecânica. Mulher não pode chegar junto do, do pai e verificar ele desmontando o carro. Uh -huh. Mulher não pode jogar futebol, tem que jogar vôlei, jogar queimado. Eu participei de turma de queimado, não era de futsal. Uh -huh. Então, assim, do meu lado, eu senti um pouco isso. Essa questão meio desse achismo velado. Eu acho que eu posso dizer assim, que tem algumas coisas que mulher é, pode fazer, homem não pode fazer uhum. mas eu fico animada que os tempos pra cá vem mudando é pouco, passa devagar, mas vem não é, não é pecado você colocar seu filho ou sua filha ela brincar de coisas diferentes ou então comprar para sua filha aqueles bloquinhos de madeira de arquitetura uhum. para ela montar isso estimula a criatividade em vez de ser só boneca, boneca, boneca em vez de só ser vassourinha por mais que aquilo seja apaixonante por mais que aquilo seja lindo mas não só aquilo, também outras coisas, né? também um Lego diferente, criar essa visão mais geral e a, além disso eu acho que também um outro fator é que por ser uma exatas, é um pouco complicado, porque matemática ainda é um peso, é uma disciplina que muita gente não gosta. Esse incentivo para a mulher, ele acaba sendo um pouco pior. Porque tem tanta área que é mais entre aspas, feminina. Ah, porque você não faz pedagogia. Ah, porque você não faz licenciatura em alguma coisa. Você não faz português. Você não faz moda. É tão mais feminino. Eu lembro que quando eu decidi a minha área no ensino médio, muita gente, quando eu dizia, virava assim, você vai fazer isso mesmo? Vou, por quê? Com certeza, é uma área tão homem. Eu ficava, tá, e daí? Tanto tinha amigos meus. Porra, Thaís, Tu é foda, vai lá minhas Amigas minhas, porra, tu é foda, vai lá Mas já tinha gente que dizia É que área é tão homem Isso quer que era que não Se desestimula bastante Vai desestimulando ao longo do tempo Quando você vê, você é a minoria Mas aí você tem que ter força de vontade Tem que ter esperança Tem que saber lidar com as dificuldades Tem que saber lidar com as brincadeirinhas chatas E no final, quando você olhar para trás Você vai pensar e dizer era, Valeu a pena, tudo Porque eu tô aqui, eu sei da minha competência é assim, eu sei que eu posso Assim, vale muito a pena, apesar de tudo Hoje em dia, esses grupos de mulheres que eu já falei que De mulheres da área de TI Elas já estimulam Existem alguns grupos que elas fazem cursos de curta duração De programação só para mulheres Para meninas do ensino médio, de escolas públicas E isso é uma iniciativa muito boa Porque quer queira que não estimula essa área para as mulheres
0: se você analisar na história, tem muita mulher importante participando de coisas importantes, né? Teve a Kathleen Kay no ENIAC, a Mary Kenneth no trabalhando junto com o Irving Tang na Universidade de Washington. Então, tipo, as mulheres estão atreladas à computação desde o início, né? Desde a ilha Lovelace, o primeiro algoritmo, né? Até recentemente... Com
1: e como você própria citou, né, a Ada, ela foi a primeira programadora. É uma mulher. A questão, ultimamente, uma coisa mais recente, que a questão do descobrimento do, a, a imagem do buraco negro, é brasileira. A questão da, da codificação do, do DNA do corona, tem brasileira, né, então, assim, a gente, nós somos tão competentes quanto os homens, não tem isso. É uma questão que mais de você ser competente ou não, de você mostrar que você é competente. É uma luta, é. Eu não vou dizer que a luta é igual, realmente, é desigual. Tem a TPM e ela tem que lidar com, por exemplo, ela tem TPM e ela tem que lidar com essa TPM ao mesmo tempo que muitos cobrando dela doçura, muitos cobram dela competência acima do, do previsto, e a gente acaba se cobrando também nesse processo. Eu lembro que o um grupo de mulheres que eu participo, que a gente a gente entrou em uma discussão um dia, dizendo que muitas vezes a gente se cobra 110%, porque 100% pra, pra gente, muitas vezes, não é o suficiente. A gente tem que fazer os 100% e tem que fazer a mais, pra gente mostrar para as outras pessoas que nós Somos competentes, o que não faz o menor sentido, uhum. assim, porque se você faz 100% ser como mulher, uma outra pessoa como homem faz 100%, então os dois são competentes, mas muitas vezes a gente não sente isso, a gente tem que fazer sempre a mais sempre a mais, sempre a mais, então assim voltando, não é um caminho fácil um caminho difícil porque você tem que mostrar que é competente e muitas vezes você vai escutar a gracinha de dizer, ah, mulher só serve para gerência uhum. ah, mulher só serve para testar porque ela é mais detalhista, não é assim gente uhum. né? serve pra testar, mulher serve para testar, mulher serve para gerência, mulher serve Okay não serve. Essa palavra é um pouco feia, mas assim, mulher é competente pra testar, mulher competente pra gerência, mulher é competente pra desenvolver, mulher é competente pra desenhar jogos, games, mulher é competente pra qualquer coisa, tanto quanto o homem. Então assim, é difícil você ter que escutar isso. Isso é um aprendizado e no final torna você mais forte. Torna você muito mais forte do que, posso até dizer, bem feminista, mas torna você mais forte do que os homens, porque você sabe lidar com mais pressão você sabe lidar com essas piadinhas machistas, que aparentemente não são machistas, mas tem um machismo aveludado, no fundo no fundo, fato é que você não é tão competente, mas aí você aprende a ser muito mais forte isso é legal também isso é verdade, é
0: verdade Somente numa área que você tem uma predominância de homens brancos, heterossexuais, de classe média rica. É, a área é isso praticamente. Então você tem um machismo muito forte, querendo ou não quando você lida com essa situação em que a maioria dali vai ser tipo uma barreira a mais pra você, óbvio, óbvio que toda mulher se torna mais forte ali, querendo ou não ela tem que aguentar mais coisa, como você mesmo retratou aí, lembrando que esse processo todo de incentivo de, da mulher entrar nessa área acadêmica e seguir em frente, e aguentar toda a porrada também tem que estar paralelo com a desconstrução de todo o machismo que tá nivelado com todo mundo ao redor mano, quer me xingar, me xinga, eu não tô aqui pedindo desculpa por eu ser homem não é essa questão, a questão é que querendo ou não, com é como isso retratou. A década de 90, quem nasceu na década de 90, era tipo o um Gugu apresentando o boneco dele na TV com 5, 6 mulheres rebolando do lado com um chuveiro, tá ligado? Tipo, a gente cresceu vendo uma instrumentação totalmente sexista a da mulher. Banheira
1: do Gugu, nossa, que absurdo. Aquilo era
0: bizarro. Hoje em dia a gente olha e a gente fica, como é que a gente via isso no domingo, tá ligado? Exatamente. É, é bizarro, e a gente puxando coisas mais atrás, a gente vai vendo todo essa, esse processo até chegar hoje e a gente fala, basta, isso aqui não tem que rolar mais. É, né? Então, há um sentido nisso daí, é muito raso quando as pessoas vêm fazer críticas sobre ah, é, feminismo, ah, machismo, não sei o que, e a galera não procura entender pelo menos o que, é que as pessoas estão falando. Óbvio que tudo tem sua interpretação exagerada Óbvio que tudo vai ter um lado Em que não condiz com a força normal E toda a luta que a maioria tá tomando Óbvio, todas as linhas têm isso Isso não te impede de entender o que, que o outro tá falando Se alguém tá reclamando, pelo menos escuta sabe É somente é, é isso Às vezes às vezes, não, a maioria das vezes A pessoa tem razão naquilo que ela tá reclamando Então não importa se é Homem, mulher Se é homossexual, se é, é Não binário, a gente tá vendo Essa discussão ter uma grande relevância agora E eu espero que quando Sofia tiver maior Isso seja uma coisa que a gente olhe para trás E lembre só de como era difícil e, é, Desde que Sofia nasceu Eu comecei a sempre me rever Me desconstruir, entender como é que era esse processo Até porque eu não tinha assim, eu não tive um, um pai muito presente na minha vida pra eu tomar de exemplo pra falar, não, essa aqui é a atitude que eu vou ter. Então, tipo, eu tive que aprender a ser pai, eu tive que aprender a entender como é ser pai também. Então, todo esse processo que você falou, de que eu ver é, que as coisas, de, principalmente quando eu fui comprar as coisas pra menina, que eram mais caras do que as coisas de menino. já Era bizarro. Eu olhar lá, você vê que só porque o negócio ser rosa, ele tem que ser mais caro. Ah, por quê?
1: Tem muito mais coisa rosa, é só rosa, rosa, rosa rosa, máximo um lilás. Aí quando você compra um amarelo... Não, o amarelo... Não, amarelo é unissex. É, e por que eu não posso vestir a minha filha um dia quando eu tiver de azul? Por que eu não posso? Por eu não posso botar um macacãozinho verde fofinho? Não, tem que ser rosa. Isso é meio bizarro.
0: Outra coisa, ficavam olhando torto quando eu repetia roupa. <risos> tá ligado? Tudo bem menino repetir roupa. Menino tem que repetir roupa, não tem problema nenhum, senão é perder roupa. Mas se eu repetisse roupa de Sofia... Pra quê? Tá precisando de ajuda? Eu já escutei isso, velho. Isso é escroto, mano. Que porra é essa, tá ligado? Tipo, que isso, mano? É, é só uma roupa. É só uma roupa. Não quer caracterizar nada. É só uma roupa, tá E quando a gente passou pra parte dos brinquedos, eu sempre toquei nesse assunto que eu não queria que Sofia brincasse de cozinha. Não queria, mas é muito difícil eu proibir ela de fazer isso. Porque, primeiro, eu não posso proibir ela de algo que ela quer fazer. E outro, eu não posso mudar tudo ao redor dela. Então, óbvio que ela vai ter pessoas com quem ela vai conhecer, com outras crianças, que elas vão ter esses, esses brinquedos. Então, foi um processo eu entender que eu tinha que convencer ela que aquilo não era atrativo para quando ela entender que aquilo não era atrativo para ela, ela começar a procurar coisas que eu diria para ela que, ó, oh, isso aqui vai ser melhor para você. Mesmo assim, ela ainda balança os dois. Ela tem as coisas assim de menina entre aspas, né? E tem as coisas que ela realmente brinca de vez, assim, você vê que hoje entre uma boneca e um pokémon, ela prefere o pokémon, ela não gosta da boneca, entende, tipo, <risos> ela prefere, ela prefere, se eu falar para ela, ah, vamos brincar de cozinha ou jogar um videogame, ela vai pro videogame, ela não vai pra cozinha, entende, esse foi um longo processo para eu tentar desconstruir toda uma coisa ao redor dela, para ela entender que ela tem que fazer as próprias decisões dela, é difícil aqui, principalmente, a gente chegar nesse assunto, porque não basta ser só nessa casa, essa interpretação, quando ela vai pra escola, ela recebe uma outra interpretação. É difícil.
1: É difícil pra gente também, né? Porque a gente foi acostumado. Eu fui acostumado com cozinha, brincadeira de casinha, brincadeira de cozinha, brincadeira de escolinha. Eu até hoje, eu sou uma criança grande. Então, eu vejo uma cozinha, eu fico louca. Uhum. Aí eu quero, na minha época não tinha isso. Mas aí eu penso, ah, mas isso não é só pra menina, você pode ser um cozinheiro menina não pode ter uma cozinha e ser um chefe de cozinha. Quantos e quantos chefes de cozinha não existem aí? É só mulher... É bem... é um processo aos poucos, é um processo passo a passo. Você falando, eu lembrei de uma situação bem interessante, as Barbies. Barbie antigamente, principalmente nos filmes, era Barbie Rapuzel, Sim. Barbie Lago dos Cixos, era só princesinha. Sim. E os tempos pra cá, uh
2: -huh.
1: nas infantis, em streamings infantis, que a Barbie se modificou. A Barbie agora é espiã, a Barbie agora é mosqueteira. Isso é muito legal. A Barbie agora ela é astronauta. Apesar de ter a Barbie em edição especial, mas existe filmes onde ela é uma astronauta que mora em outro planeta. Sim. Isso é muito legal.
0: Sim. Porque
1: não deixou de ser a Barbie Mas aí ela se reinventou Ela ficou mais moderna, ela ficou mais poderosa Ela ficou... Eu posso, já muda um pouquinho Frozen, eu, disse, eu sou uma criança Grande, eu adoro Frozen E Elsa, eu sou apaixonada Por Elsa, e o que mais Me encanta em Elsa, ela ser independente Ela não depender De um casamento, assim Ela é independente, tô feliz sozinha É Assim, eu não estou dizendo que ninguém de não deve casar, longe disso Mas mostra isso, né? mostra que você pode ser independente Você como mulher, não necessariamente você precisa de um casamento que antigamente era imposto Antigamente, até hoje, minha avó mesmo sonha com o meu casamento Aham uhum. Ela já fez chantagem, assim como as avós das minhas amigas já, fiz, já fizeram chantagem e dizer, morrei e não vou ver minha neta casar Aí você fica, caraca, velho, caraca E que tipo, isso não é só comigo, isso é são com as minhas amigas também essa coisa da, da Elsa de Frozen mostra isso de uma forma muito legal principalmente pra criançada Sim. e a criançada nesse sentido vai aprendendo aos poucos a questão de Aladdin mesmo que apesar dela, de, de Jasmine ficar com Aladdin, ela era a manda-chuva, ela que manda essas pequenas mudanças assim, eu acredito, eu tenho a esperança que essas, essas mudanças vão modificando a mentalidade, vão modificando a criação impactando uhum. muito na questão da, de você ser mulher, de você ser tão competente quanto um homem, então assim, isso me, isso me dá esperança, essas novas repaginadas me dá esperança
0: mas eu tenho visto bastante diferença assim visto no, na questão de até na escola dela assim, mas é, eu vejo muito pelo que ela, as crianças hoje assistem até no Youtube, é um nicho muito pequeno dessa galera que promove muito ódio eu sei que acessa muita gente, mas também não é a procura de muitas crianças assim. Elas gostam realmente daquilo que atrai e faz elas felizes no fim, no final. Quem destila muito ódio é jovem. Infelizmente eles ficam nesse ciclo vicioso Mas por Sofia assim coisas até como... Eu nunca precisei chegar para Sofia Precisei explicar mais detalhadamente Mas ela entender o homossexualismo e aceitar Foi uma coisa muito natural para ela Porque ela já tinha visto no YouTube Não só no YouTube, mas como desenhos normais Tipo... Tem desenho da Cartoon que trata esses assuntos de tipo, uma facilidade muito comum, sabe? Dando um exemplo muito comum Então quando eu comecei a explicar para ela o que que era ela já citou e já falou tal desenho eu, eu tenho esperança nessa geração de agora, pelo menos dos de 2010 para cá, vão ser umas crianças que vão saber lidar melhor do que os millennials e todas as crises de ansiedade que eles sofrem em toda essa crise existencial que eles tiveram, porque foi uma época de transição muito tensa, né? Você passar pra aquele período muito muito denso, década de 80, década de 90, começar com essa porrada que foi a internet e a, as mudanças repentinas que foram, a chuva de informação, eu até entendo um, um pouco esse lado, mas uh, eu acho que a galera de agora, dos 2010 pra frente, já vão vir com mais pé no chão até pela experiência dos próprios pais, né?
1: Sim, é a década de 80 e a década de 90 que viveu essa infância era uma infância que não tinha internet, assim. é. ou quando tinha, era uma coisa rara na escola, era aula de informática.
0: Ou alguém muito rico <risos> <risos>
1: exatamente exatamente era era que você fazia trabalho na biblioteca é. Você pesquisava um livro e você pesquisava Hoje em dia, muita informação Eu também tenho esperança Eu realmente eu também tenho esperança com relação a isso Até porque uma das frases que mais corre na internet Eu não sei o autor mas é de que criança não nasce preconceituosa é, Pra mim a verdade é a mais pura verdade Nenhuma criança ela nasce preconceituosa é. é a forma como os pais educam Você tem que respeitar Respeitando, tendo respeito Limpar -se.
2: Transição
0: os planejamentos para o futuro, Thaís? O que é que você almeja alcançar e o que já tem algum projeto que você possa falar?
1: Primeiro de tudo, sobreviver a essa pandemia. <risos>
0: claro, claro.
1: É. Mas, assim, brincadeiras da parte, eu quero me especializar um pouco mais, aprender né, algumas coisas. Eu quero continuar meu doutorado. Eu entrei nessa loucura de vida acadêmica também. Não é fácil, é muito complicado. E agora eu parti doutorado. O meu doutorado é um pouco diferente. uma outra ótica do meu trabalho isso pode complicar muito porque você tem que dois mundos. O parques, como é uma coisa nova, instiga você a aprender. E aí, eu quero isso. Eu quero me aprofundar, eu quero conseguir o andamento do meu doutorado, que é na parte de, né, de das coisas. uma parte nova, que é uma parte que eu, que eu gosto muito. E aí, assim... Eu brinco que eu tenho como meta participar de algo que as pessoas possam utilizar. Eu já fiz isso no passado, quando eu trabalhei na Motorola, quando eu fiz a residência, você participar de um processo. No final, você vê que as pessoas estão utilizando aquilo que você participou, mesmo que o convoco, é a sensação maravilhosa. Eu quero continuar tendo, fazendo algo, fazendo coisas auxiliar as pessoas, não necessariamente precisa ser algo grande não estou falando de algo grande não é mudar o mundo não é ser novo, é, participar da nova SpaceX não é participar da nova do novo Facebook é coisinhas pequenas, nem né? que seja um aplicativo que ajude o sistema de transporte ou então um sistema de internet das coisas que auxilie no monitoramento cardíaco deles ou então
2: uhum. na,
1: na, são pequenas coisas e essas pequenas coisas me dão e saber que tá ajudando outras pessoas que outras pessoas estão se beneficiando com isso, isso pra mim já é
0: sim, sim.
1: realizado, é algo maravilhoso uma sensação maravilhosa é isso só queria agradecer. Obrigada pelo convite. Qualquer coisa, ansiedade. Então, sim, muito obrigada mesmo. Eu gostei muito de participar. Agradeço quem foi escutar. E desculpas por qualquer coisa. Talvez seja um pouco grossa. Talvez mostrar um pouco demais o meu entusiasmo na área de TI. Isso. Só tenho a agradecer.
0: Ah, que isso. Foi muito boa a conversa. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração mesmo.
1: Nada. Que é isso. Qualquer coisa, só, só falar.
0: Obrigado, é isso
2: Já acabou? Notória! Produções!